With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. por sus portales.com y lasmayores.com como siempre pueden bajar el programa en el podcast sea por el Apple Store o Google Play simplemente hay que poner el mundo de las grandes ligas y ya tienen acceso al programa aquí todos eh, la semana eh, con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús eh, también todo producido por Brett Kaplan y MLBN muchas noticias y hay buenas noticias eh, uno piensa Hace un año comenzó esta gran pandemia, eh, comenzaron a cerrar los negocios en Estados Unidos, en otra parte de, del mundo, eh, eh, ya en febrero, eh, en marzo también ya eh, totalmente eh, un mundo cerrado, pero un año después ya van a abrir otra vez los parques de pelotas, a un 10% por lo menos aquí en la ciudad de Nueva York, ya otros eh, estados... Eh, querían eh, participar con un poquito más, pero eh, la importancia más grande es que ya eh, se va a jugar playbook con fanáticos, eh, volviendo a la normalidad eh, poco a poco con lo que es este coronavirus. Eh, y también hay que muchos temas también que le tenemos para ustedes en el día de hoy. Eh, algunos jugadores que firmaron, eh, el caso de Trevor Bauer y ese contrato que le dieron, eh, Nelson Cruz y Adil Molina. Eh, también eh, y más importante lo que pasó también en la serie del Caribe y con eso comenzamos ya con Kevin Cabral Kevin primero felicitaciones eh, gana tu equipo en lo que es la serie del Caribe eh, que se celebró en México eh, pero tal vez eh, un poco de pario cardíaco en esta serie ya que fue con bastante competencia de los otros equipos ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Sí, yo te diría que la competencia fue en la semifinal, el juego donde eh, quizá la victoria del equipo dominicano estuvo en entredicho. Fue ese día contra los federales de Chiriquí de Panamá, que estuvieron a un out de ganar el partido por una carrera. Pero una reacción de última hora del equipo dominicano, un hit súper oportuno, el receptor sustituto Carlos Paulino le permitió al equipo dominicano avanzar 
Y al otro día, siguiendo lo que fue la tónica de la serie, el picheo dominicano dominó la ofensiva de Puerto Rico y con una victoria 4 por 1, pues eh, las Águilas y Bañas lograron eh, ganar la Serie del Caribe de manera invicta. Terminaron con récord de 7 y 0. Eh, primer equipo que con 7 victorias termina invicto y uno eh, de los pocos que lo ha hecho en la historia. En el caso de, de República Dominicana, tres veces los Tigres del Licey, dos las Águilas. Eh, para las Águilas, su sexta corona de, de Serie del Caribe. La cuarta para el dirigente Félix Fermín, que es el más ganador de todos los tiempos en, en ese tipo de eventos. Y la verdad que fue la, la culminación de lo que se esperaba considerando el roster que el equipo dominicano pudo llevar a Mazatlán, México, encabezado por estrellas como Robinson Cano, Carlos Martínez, César Valdés, Jonathan Villar, Melqui Cabrera, Juan Lagares. Eh, la realidad es que yo te diría que en alrededor de dos décadas... Este fue uno de los mejores equipos dominicanos que hemos visto en el evento. Eh, la realidad es que en el papel estaba por encima de los demás y en el béisbol no siempre ocurre que el gran favorito gana, pero en este caso eh, el equipo dominicano pudo completar esa misión y obtener la Serie del Caribe. Algunos problemitas, sí, más bien eh, en lo que se refiere a otros eh, jugadores jugando para diferentes nacionalidades, Kevin. Eh, vemos un equipo de, de Panamá que se reforzó el mismo equipo dominicano con Joan Camargo que al fin y al cabo anota la carrera decisiva en ese partidazo que se celebró el pasado viernes eh, Colombia el único equipo parece que todavía eh, no está a ese nivel de los otros equipos que, que participaron eh, ¿qué podemos hacer para Colombia en un futuro? ¿van a seguir con otros jugadores de otras nacionalidades? O, ¿O simplemente hay que esperar que se desarrolle mucho más el, el béisbol colombiano para competir con los otros eh, cinco equipos en lo que es Serie del Caribe y otros torneos? Mira, primero, Félix, yo creo que el tema este de Joan Camargo, que desde mi punto de vista bastante tonta la, la reacción de fanáticos e incluso periodistas y hasta, y hasta un antiguo compañero eh, de Joan Camargo, pero yo creo que es importante recordar que la Serie del Caribe no es un evento de selecciones nacionales, no es un evento de equipos nacionales, es un evento de equipos campeones de países que con mucho orgullo representan su país, pero es un torneo de equipos campeones en un formato en las ligas del Caribe donde hay refuerzos, hay jugadores de otra nacionalidad que participan. En el caso de República Dominicana, Tú siempre te vas a encontrar esencialmente cubanos y panameños reforzando porque al mismo tiempo que se está jugando la Liga Invernal Dominicana, en Venezuela, México y Puerto Rico también tienen sus torneos. Y así tú vas a encontrar jugadores dominicanos básicamente reforzando en las otras cinco ligas porque algunos no tienen cabida, una cantidad significativa no tienen cabida en la Liga Dominicana y ya sea que son prestados o sencillamente no tienen trabajo en la Liga Dominicana y entonces se marchan a reforzar eh, a otras ligas. Y eso siempre ha sido así y va a continuar ocurriendo. Y Joan Camargo es panameño, él siempre, por lo que veo, eh, representa a su país con mucho orgullo, pero la realidad es que tiene eh, ya tres temporadas jugadas con las Águilas Ibaeñas, se ha identificado mucho con el equipo, con la ciudad, y él celebró una victoria como eh, cualquier buen profesional. Y la verdad que la reacción negativa que, que percibí es incomprensible. Eso no, no tiene razón de ser, mucho menos cuando 
en, en el caso de un jugador en particular que fue compañero de él, campeón con él, con las Águilas en 2018, que fue Cristian Betancourt. La realidad es que no, no entendí mucho eso. Entonces, yo creo que eso es lo, lo primero que hay que recordar, que es un evento de equipos campeones. Y en el caso de Colombia, mira, yo creo que el Colombia en, en materia de béisbol es un país que promete mucho. Cada vez vemos más jugadores de grandes ligas de Colombia. Eh, vemos más jugadores en ligas menores altas de Colombia. Por un, yo creo que por un tiempo todavía relativamente largo vamos a ver a jugadores de, otras, de otros países reforzar allí porque no tienen todavía la misma profundidad. Y creo que participar en la Serie del Caribe también va a servir de avance para, para ese béisbol. Yo creo que todavía, Félix, mira, aunque Panamá ha tenido unas participaciones muy buenas en Serie del Caribe, ganaron en el 2019 en su país, llegaron a la semifinal en esta oportunidad. Eh, la realidad es que el, la profundidad en cuanto a talento no es la misma que tiene en República Dominicana, eh, Puerto Rico, Venezuela, a pesar de sus problemas. Y para que esos equipos lleguen al mismo nivel, se va a tomar un tiempo. De la misma forma que cuando México se integró eh, a, la, a la Serie del Caribe, se pasó un periodo de años perdiendo hasta que finalmente ese béisbol comenzó a progresar y ya entonces se hicieron más frecuentes las victorias mexicanas en la Serie del Caribe. Me parece que con Colombia y, y Panamá va a ocurrir algo parecido. Hey, bueno, felicidades otra vez al equipo de las Águilas Ibaeñas. Eh, Kevin, y bueno, hay que traer esto a colación, el caso de Christian Pentacur. ¿Le va a ser difícil participar con las Águilas otra vez o eh, es bienvenido con, con las manos abiertas después de, de, de algunos, eh, algunas declaraciones ¿no? en lo que es Twitter y los otros medios sociales? Mira, tú sabes que yo creo que eso no va a ser un tema de conversación porque resulta que Christian Betancourt, que fue un excelente jugador para las Águilas en la temporada 2007-2008, 2017-2018, perdón, fue clave en ese campeonato de las Águilas, inclusive jugador más valioso de la serie final. Pero después que él reforzó a las Águilas por última vez en la temporada 2018-2019, ha regresado con las Estrellas Orientales en lo, o ha reforzado las estrellas orientales en los dos últimos torneos entonces él es reserva de las estrellas que me luce que van a tener un interés en importarlo nuevamente en traerlo cuando siempre y cuando él, Cristian Betancourt quiera participar en el béisbol invernal entonces por ahora en realidad las águilas no tienen de todas maneras oportunidad de utilizarlo como refuerzo porque él es reserva de otro equipo, o sea que esa, esa es una conversación que el, creo que no, no se tendrá en el futuro inmediato, hay que ver qué ocurre con la carrera de Camargo en grandes ligas él regresa con los bravos de Atlanta eh, de nuevo es un jugador que ha, eh, ha creado un gran vínculo con el equipo y con la ciudad de Santiago, pero la realidad es que si él, él tiene que jugar una temporada completa, por ejemplo en grandes ligas como regular, como ocurrió hace un par de años, va a ser difícil que juega, pueda jugar béisbol invernal, pero si él tiene el deseo de, de regresar a la Liga de Invierno, pues obviamente que las Águilas no van a titubear para repetirlo como refuerzo, porque ha sido una parte muy importante de las últimas dos coronas del equipo. Un cambio bastante interesante, Kevin. Eh, yo pensaba que iba a ser la cara eh, del equipo de Boston por muchos años, y estamos hablando de Andrew Benetendi. Fue cambiado a los Reales de Kansas City, en un, en un cambio de tres equipos, los meses reciben a Khalid Lee. 
me parece que es un jugador veloz, un jugador que puede ayudar ahí eh, cuando lo necesita el equipo de los Mets. Y, y reciben, entre otros, John Wokowski, lanzador del equipo de Boston. Bloom, el gerente, ha dicho que el equipo necesita reforzar su finca. ¿Qué pensaste de ese cambio? Eh, porque es de mucho hablar de que Benetendi ya no hace parte de, del equipo de Boston. Mira, Félix, cuando Jaime Bloom fue contratado por el equipo de los Medias Rojas de Boston, la, la, el mensaje fue que esa contratación buscaba renovar el sistema de fincas de los Medias Rojas, que la realidad es que quedó en mal estado después de los años de Dave Dombrowski como gerente general. Dombrowski hizo una serie de cambios donde se dio prospectos y nadie critica el resultado porque con el trabajo que hizo Dombrowski los Medias Rojas lograron ser campeones en 2018, pero a veces quedan consecuencias de esas coronas, y en el caso de, de los Medias Rojas quedaron con un sistema de ligas menores con muy poco talento y entonces el mandato número uno para Bloom era que ese, ese sistema tenía que mejorar y que también el equipo ten, tenía que recuperar un poco de flexibilidad en cuanto a su nómina y fíjate eh, todos los nombres que han salido de los Medias Rojas desde que él llegó y desde que ese plan se inició y yo creo que es una demostración de que no podemos pensar en ningún jugador de los que están ahí en, con los Medias Rojas en este momento como cara de la franquicia en el futuro porque la realidad es que cualquier veterano puede ser protagonista de un cambio ya lo vimos con Mookie Best, lo vimos con David Price, con Mitch Moreland para mencionar algunos y ahora con Andrew Benintendi, que venía de una temporada muy pobre en 2021. Y el, la, la realidad es que de lo que se trata este movimiento es que los Medias Rojas van a recibir múltiples piezas. Adquieren un jugador que puede ser sustituto inmediato de Benintendi, que es Franchi Cordero, que lo conozco bien, es dominicano, jugador de condiciones excepcionales. El problema es que no ha logrado mantenerse saludable. Si Boston se pone de suerte y Cordero puede jugar una temporada completa en 2021 a mí no me va a sorprender si logra buenos números porque el talento lo tiene Él es un jugador que puede jugar en, en cualquier posición del outfield, inclusive lo puedes utilizar en el, en el jardín central y creo que va a tener bastante oportunidad con el equipo de Boston pero además de eso hay que recordar que hay un par de jugadores a ser nombrados más tarde, prospectos que los Medias Rojas van a recibir más adelante y van a recibir esos jugadores más adelante porque ellos han preferido darse el tiempo de dejar que la temporada de Liga Menor inicie y entonces poder evaluar lo que tienen en Ligas Menores los Reales y los Mets, que son los otros dos equipos involucrados en la negociación. O sea que la idea es que todavía no podemos cerrar el libro en este cambio porque hay piezas que los Medias Rojas van a recibir que podrían ser interesantes para su futuro. Entonces de eso se trata. Eh, la realidad es que en, en este momento... Cualquier jugador veterano de Boston puede estar involucrado en una negociación y si eso no ocurre antes de la temporada, quizás este sea el último movimiento antes de la temporada, podríamos verlo durante la temporada. Eh, qué sé yo, pensemos que los Medias Rojas no están en competencia en el mes de julio y que tienen la oportunidad de mover a un relevista como Matt Barnes o a un pitcher abridor como Nathan Ovaldi. Lo más probable es que lo hagan. Quizá también muevan a Christian Vázquez, que es su, el, el catcher veterano del conjunto. Todo eso es posible porque ahora mismo el, el esquema de 2021 es continuar replanteando ese roster 
y mejorar las ligas menores. A corto plazo puede que los resultados no le gusten a la fanaticada de los Medias Rojas, que espera un equipo competitivo todos los años. Pero eh, es parte del proceso que a veces eh, los equipos de grandes ligas tienen que emprender. Unos logran, como decimos, resetearse por completo, como han hecho los Astros de Houston, los Cachorros de Chicago. Yo entiendo que eso en ciudades como Nueva York y Boston no es aceptable llegar a esos extremos, pero lo cierto es que veo que Jaime Bloom lo que está tratando es de poner en el terreno un equipo competitivo, representativo en, en 2021, pero siempre priorizando la renovación de la organización. En el caso de Franchi Cordero, interesante este punto, Kevin, porque bueno, lo cambiaron eh, los padres, lo cambiaron a él y Ronald Bolaños por Tim Hill el año pasado eh, y esto hace tanto pensar y claro eh, hay que navegar mucho para decir esto pero en el caso de que Franchi Cordero sea otro David Ortiz para este equipo de los eh, Red Sox de Boston eso es lo que están buscando eh, un zurdo no eh, que Franchi Cordero al fin y al cabo sea ese bateador izquierdo que están buscando eh, ¿qué pensaste de eso de, de Cordero tal vez conseguir aquí su casa final en el Fenway Park? Mira, yo, yo creo que es perfectamente factible. De nuevo, eh, Cordero tiene mucho talento. Yo no creo que los Medias Rojas estén aspirando a que se repita la historia de David Ortiz. Eso sería mucho pedir. Ahora, de que si él logra mantenerse saludable, puede ser un, un jugador competente de grandes ligas que te va a proveer poder de cuadrangular, velocidad en las bases, que muy bien podría en algún momento estar en el medio de la alineación de un equipo de grandes ligas, por lo que yo he visto de Cordero. Eh, principalmente aquí en la Liga Dominicana cuando ha estado saludable, creo que él tiene la habilidad para eso, y los Medias Rojas lo saben, el, me parece que eso, eh, es tan, eh, no es fortuito que él, ellos reciban este jugador el, hasta cierto punto se están jugando una carta por el historial de lesiones que ha tenido el muchacho inclusive fue sometido a una cirugía Tommy John, pero el, el talento ofensivo es interesante y de nuevo, si él se mantiene saludable y explota en algún momento con una gran temporada, eh, no va a ser una total sorpresa para el que lo ha visto jugar. Eh, también los Mets reciben a, a Lee, Lee, de este prospecto. Tengo años escuchando su nombre con los Reales de, de Kansas City. Eh, ahora al equipo de los Mets, eh, 53 bases robadas en su último año que jugó. Eh, y los Mets le, le dan a Wikowski, un lanzador adquirido en el cambio de Steven Matz a, a Boston. ¿Hay algo interesante de esos dos jugadores, Kevin, que se puede decir algo sobre ellos? Bueno, eh, eh, Khalil Lee es un jugador joven, eh, sumamente atlético, que hay dos cosas de él que yo creo que son interesantes. La velocidad eh, es lo primero y para su edad controla bastante bien la zona de strike. Y te digo eso porque, por ejemplo, en su última temporada completa de Liga Menor, que ya fue a nivel de doble A, Negoció 65 bases por bolas en menos de 550 apariciones y tuvo un porcentaje de envasarse por encima de 360. O sea que aunque él no ha enseñado poder de cuadrangular, es un jugador que ha mejorado, por lo menos en el control de la zona de strike. Todavía uno quisiera ver reducir los ponches, pero tú sabes que estos jugadores que tienen muchas herramientas a veces se toman su tiempo para desarrollarse completamente. Y cuando tú tienes eh, un, a un jugador tan atlético, con velocidad, que tiene eh, un, un buen entendimiento para su juventud de la zona de strike, tú siempre piensas, bueno, quizá eh, las, 
lo otro puede llegar después. No es un hombre con un físico del otro mundo que tú puedas proyectarlo para ser un bateador de cuadrangulares en grandes ligas. Es un 5-10 con unas 180 libres, pero ciertamente un buen jardinero eh, que puede crear situaciones con velocidad en las bases y que va a estar en circulación eh, con frecuencia. El, ¿Qué clase de jugador él va a ser en grandes ligas? Yo creo que el tiempo lo dirá. Apenas tiene 22 años, todavía es muy joven. Pero es un, definitivamente una pieza interesante para el equipo de los Mets, que recuerda, es lo que están cediendo, por lo menos hasta ahora, es un lanzador que en realidad no ha estado en la organización, lo, acaban, lo acababan de recibir en la, en la negociación de Steven Matz y ahora lo incluyen en esta negociación con Boston. Vamos a ver entonces qué pasa con Benetendi, tal vez eh, un hogar nuevo eh, lo puede ayudar a Andrew Benetendi. Y, y me preocupa, eh, Kevin, ya para terminar este tema, solamente un mal año, un año donde no el eh, coronavirus fue el gran factor, vemos a Gary Sánchez también caer en ese grupo, esos jugadores, eh, Kevin, ¿tú piensas que, que, eh, que puede haber un bounce back, un año de rebote aquí en el 2021? A mí no me sorprendería para nada que, que Penintendi pueda rebotar. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar con Andrew Penintendi es que tiene 26 años y que tuvo temporadas muy buenas con 22 y 23 años de edad con el equipo de Boston, primero en 2017 cuando terminó segundo en las votaciones por el premio de novato del año de la liga americana, detrás nada más y nada menos que de Aaron Judge y luego cuando fue parte importante del equipo campeón de 2018 los números sufrieron una merma ya en 2019 eh, que fue su última temporada completa que tú puedes decir bueno, cualquier jugador eh, puede tener cierto descenso en la producción un año pero luego, como no estaba saludable en el 2020, los números colapsaron en el año pasado. Apenas 14 juegos jugados, pero en ese periodo 4 hits en 39 turnos, una carrera impulsada, básicamente una temporada perdida. Pero Benintendi es un bateador de mucha habilidad, puede correr las bases bien. Jardinero de esquina que en un momento te puede jugar en el jardín central, bate zurdo. Y de nuevo, muy joven. Entonces yo creo que los... Los Reales están haciendo una adquisición interesante aquí porque ellos están pensando en competir en, en 2021. Y en el caso de Boston, yo creo que esta es una negociación que es más sobre qué estamos adquiriendo, qué, cuáles piezas jóvenes para darle profundidad a nuestro sistema de fincas podemos conseguir, sabiendo que estamos cediendo un jugador interesante. No porque piensen que la carrera de Andrew Benintendi no va a poder reencauzarse. Eh, esa es la realidad y de nuevo no me, no me va a sorprender si, eh, si él rebota con una buena temporada con los Reals tenemos que hacer una pausa pero al regreso varios jugadores regresan a su antiguo equipo eh, dos, un toletero y uno de los mejores receptores regresan a sus eh, equipos también la situación de Brett Gardner eh, la firma de Trevor Bauer los Dodgers con algunos movimientos interesantes vamos a ver al fondo el contrato de Bauer con este equipo de los Dodgers eh, y también eh, el venezolano Elis Andrew tiene eh, nueva, nueva casa en las Grandes Ligas. Vamos a una pequeña pausa, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Bueno, ya de 
regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Sam.com y lasmayores.com Nuestro productor, Brett Kaplan, asistencia de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas eh, Ya muy pronto vamos a tener los campos de entrenamientos eh, Estará bastante interesante, ¿no? Eh, imitación a los fanáticos, pero... Es un comienzo, Kevin, definitivamente, de, de ya ver cómo los fanáticos eh, están entrando eh, a los diferentes eh, estadios. Y yo creo que simplemente si no hay eh, un variante Olga, de este coronavirus que ataque otra vez, de que ya la normalidad debe llegar, yo diría, para, para julio, agosto. ¿Cómo, ¿Cómo ve el, el panorama en las grandes ligas? Mira, honestamente... Me parece que el plan que presentaron los dueños y que fue rechazado por los jugadores de demorar la el inicio de los entrenamientos y de la temporada alrededor de un mes y luego jugar un calendario de 154 partidos, me parece que era un buen plan. Eh, quizá preferible desde un punto de vista de manejo del virus eh, de lo que vamos a tener, pero eh, ya sabemos que esto es un asunto de negocios. Los jugadores rechazaron esa propuesta de los dueños y vamos a tener los entrenamientos comenzando puntualmente, por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora, que en menos de una semana ya habrá un primer grupo de equipos que se estará reportando. ¿Por qué digo que me gustaba más el plan de comenzar 30 días después? Bueno, precisamente porque el, el proceso de vacunación eh, es algo que ya ha iniciado en, en Estados Unidos y es un asunto de números. En, en un mes, la cantidad de personas vacunadas iba a ser mayor y quizá la situación para iniciar la temporada en cuanto a fanáticos en los estadios iba a ser diferente, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que todo va a depender, Félix, del de ritmo que tenga la vacunación en los Estados Unidos, mientras eh, más personas eh, estén vacunadas, obviamente se irá mitigando el virus y eso, el, el resultado debe ser que la vida debe eh, regresar a la normalidad y que quizá a lo largo de la temporada para la ciudad de Nueva York se ha autorizado un 10% de los fanáticos de la capacidad del estadio, eso irá aumentando. Eh, se jugará en algún escenario con el 100% de las graderías ocupadas en el 2021, no sabemos. Pero eh, creo que es, es interesante, también yo creo que está la experiencia ya de 2020 de cómo manejarse en un periodo como este, cuáles cuidados hay que tener. Creo que se será más estricto eh, con algunos detalles, sobre todo más estricto con aquellos jugadores que no cumplan con el, el protocolo. El, van a usar las pulseras estas para asegurarse de que mantengan el distanciamiento social, además de que esas pulseras también le dan a, a los equipos otro tipo de información. Lo que quiere decir que yo creo que el, el panorama es bueno, eh, todos queremos llegar a esa normalidad y el hecho de que el béisbol pueda comenzar a tiempo, eh, yo creo que es, es un gran alivio para todos los que eh, tenemos el, el deporte como, no en realidad como un medio de subsistencia, un trabajo, sino como un escape. Y bueno, lo que esperamos es que todo el proceso marche sin contratiempos a lo largo, a lo largo de los entrenamientos y que la temporada pueda comenzar como está planificado. Yo creo que eso, eso es lo que todo el mundo desea. 
No sé de la asociación de jugadores en lo que es jugar una temporada de 154 juegos. Y, y mirando un poquito a fondo, Kevin, yo creo que sí es un golpe definitivamente porque eh, uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia de 10% y que dejen entrar ahora en un 20%? Pero estamos hablando de, de varias taquillas, ¿no? Si se permiten 5, se permiten eh, 10.000 o 15.000, ya hay bastante más fanáticos. Eh, simplemente esto fue la asociación de jugadores eh, dándole este golpe a los dueños eh, para decir, no, vamos a jugar la temporada completa. En el caso de Manfred, no parar la temporada? Bueno, yo creo que los jugadores, eh, tú sabes que esto es un, eh, un tema de, de negociación y siempre, bueno, si tú vas a ceder en, en algo, en un detalle, quieres obtener algo a cambio. Y lamentablemente estamos en un periodo donde las relaciones están tirantes entre, entre ambas partes. Eso yo creo que se evidenció en la temporada pasada y es motivo de preocupación yo creo que para cualquier doliente del béisbol, porque estamos en un año donde hay que por lo menos iniciar las negociaciones de un nuevo pacto colectivo en el mes de diciembre. Y a veces tú te preguntas, bueno, ¿hay alguna manera de que se logre llegar a un acuerdo sin un paro? La realidad es que no se sabe eh, en este momento. Entonces uno entiende el deseo de los jugadores de jugar una temporada completa, de recibir el 100% de sus salarios, algo que no consiguieron el, el año pasado. Pero lo importante aquí es que en realidad la temporada pueda iniciar eh, en esa fecha sin mayores contratiempos. Y de nuevo, es una, para mí es un asunto práctico. A más personas vacunadas, pues mayor la, pos la posibilidad de que la temporada pueda ser exitosa en cuanto a fanáticos y de que existan eh, menos contratiempos. El, es una pena que en un momento tan difícil como este que ha vivido la humanidad en los últimos, qué sé yo, 11 meses, pues las relaciones entre las dos partes que tienen que estar de acuerdo para que el espectáculo se mantenga anden tan mal. Y de nuevo, sobre todo de cara a, a unas negociaciones por un nuevo pacto colectivo que básicamente están al doblar de la esquina. No hay algunas reglas que se quedan para este año, simplemente vamos a revertir a, a lo que fue la temporada 2019. Bueno, eh, se mantiene la regla del de corredor en segunda en el caso de entradas extra. Se mantiene la, la regla de los tres bateadores eh, para cada relevista. Lo que no vamos a tener en 2021 es bateador designado en la Liga Nacional. Y eso obviamente es una de las cosas que los jugadores querían obtener. El, las negociaciones eh, por la manera como se manejaron pues vamos a decir que esa reivindicación no se obtuvo pero creo que esto va a ser temporal porque el bateador designado en la en la Liga Nacional el, tengo un alto grado de seguridad de que eso se, será uno de los puntos que se va a consensuar para el próximo pacto colectivo o sea que creo que en el caso del designado esto va a ser una, una interrupción de un mes pero por lo menos la regla de los de las entradas extra, el procedimiento para tratar de acortar los partidos y el, el tema de los tres bateadores para cada relevista o que terminen una entrada, eso se mantendrá y según lo que hemos leído y lo que se sabe hasta ahora, volveremos al esquema de 10 equipos clasificando en cada liga en lugar de 16 como ocurrió el año pasado y los dobles juegos eh, los dobles dos a siete entradas eso regresa también ah ok Perfecto, bueno, simplemente el bateador designado entonces 
la Liga Nacional eh, no gozará de eso este año. Eh, los veteranos, Nelson Cruz y Adir Molina, Cruz regresa con los mellizos, tal vez no es el pacto que está buscando, recibe un año, y, y Molina también con, con el equipo Cardenales, pienso que, ven, que, que él se quedó un gente libre por un tiempecito para poder eh, participar en la serie del Caribe, ¿Qué pensaste de esas dos firmas de, de Cruz y, y Molina, ahora también con Arenado y otra vez como el equipo Los Cardenales eh, trata eh, este año también de competir con frecuencia en la división eh, central de la Liga Nacional? Mira, en el caso de Nelson Cruz, me parece que él lo que estaba buscando es, era un contrato de más de un año. Tenía el deseo de, de regresar a, a Minnesota y lo hará, pero con un contrato de una, de una temporada. El, el tema con, con Nelson es que aunque ha sido uno de los hombres más productivos del béisbol, eh, digamos de 2014 en adelante, la, la realidad es que es un jugador de 40 años y por eso pues ya a estas alturas se le hace difícil conseguir contratos multianuales. O sea que regresará eh, por un año más. Él ha dicho que ahí, ahí quería estar en Minnesota, así que será otra vez una parte importante de de esa alineación entonces me mencionaste lo de Molina sí, mira el, lo de Yadier Molina yo creo que se particularmente yo tenía la certeza de que él se quedaba con los cardenales aún antes de iniciarse la serie del Caribe inclusive escribí algo para el diario dominicano Listín Diario donde tengo una, una columna sobre los cardenales la adquisición de Arenado y prácticamente di por descontado que Molina iba, iba a regresar eh, me parece que ambas partes el equipo y el jugador estaban interesados eh, en que se mantuviera esa sociedad, para decirlo de alguna manera entre ellos, no creo que a estas alturas Yadier Molina ya es un jugador para, para estar con otro equipo, lo lógico, lo justo lo correcto es que él se retire jugando con los Cardenales de San Luis que ha sido el equipo de, de toda su vida y creo que tanto el equipo como el jugador desean eso entonces, eh, por tal motivo no me sorprendió para nada eh, la decisión de Molina. Eh, el equipo de los Cardenales obviamente ahora está mucho más interesante con la presencia de, de Nolan Arenado. Creo que ya básicamente en un periodo corto hicieron los movimientos que iban a hacer de cara al 2021. Adquirieron a Arenado, firmaron a Adam Wainwright, firmaron a Molina, cambiaron a Dexter Fowler para abrirle paso a sus jardineros más jóvenes. Y me luce que con la llegada de Arenado eh, en una división que está muy débil, ellos se convierten en el equipo a vencer ahí en la división central de la Liga Nacional. También ya se dice que los Yankees no están muy interesados en Brett Garner. Claro, quieren a Clint Frazier ahí, a jugadores como Mike Talkman, a los tres jardineros que deben jugar con frecuencia, Stanton Hicks, al igual que Aaron Judge. Eh, Kevin, y, y no pienso que Garner estaría buscando otro equipo. Eh, y si también a su edad eh, hay otro equipo que estaría interesado en él. ¿Cómo ve la situación del de veterano Brett Garner? Mira, eh, es un caso interesante porque Garner es un jugador que se mantiene en excelentes condiciones físicas. Y que hay que recordar que en su última temporada completa, que fue el 2019... Estableció una marca personal de jonrones y otra en carreras impulsadas. Pegó 28 cuadrangulares, se volcó 74 carreras. Eh, obviamente ya no es el hombre de robarse 30, 40 bases. Pero eh, todavía está en muy buena condición física. 
puede jugar de manera competente. Vamos a decir que el jardín izquierdo, quizás tú pedirle que juegue en el center field a tiempo completo ya a estas alturas no es lógico. Eh, pero creo que él es un jugador que puede aportar mucho a un equipo contendor. O sea, no creo que Garner, que valga la pena para él ir a un equipo en reconstrucción solo para extender su carrera, pero sí a un equipo contendor porque él es un veterano, es un líder y aunque no le fue tan bien con los Yankees el año pasado, creo que todavía tiene el cómo aportar a un equipo ganador. Ahora bien, yo creo que aquí hay que pensar lo que tú estás diciendo. Él es un hombre de 37 años, no ha conocido otro, otro equipo u otra organización que no sean los Yankees. Fue reclutado por los Yankees en el 2005, se desarrolló en las ligas menores de ellos y siempre ha jugado en el Bronx. Entonces, es como difícil pensar en Garner en, en otro lugar. Lo que habrá que ver es si él toma la decisión y está en una actitud de, bueno, si no logro llegar a un acuerdo con los Yankees, prefiero retirarme. Y creo que eso es una posibilidad. Mirando a el contrato que recibe Trevor Bauer, eh, para los que nos escuchan por primera vez, eh, la semana pasada cambian a Trevor Bauer, o más bien firma el agente libre número uno este año, Bauer con los Dodgers, habían conversaciones que los Mets estaban bien involucrados en eh, tratar de, de que Bauer eh, estuviera en Queens, eh, pero el equipo de los Dodgers por fin se queda eh, con Bauer, Kevin, si nos puede decir eh, algo inusual de este contrato que le han dado a, a Bauer, y también eh, evitan arbitraje con Walker Bueller, tal vez, tal vez, es su mejor lanzador. Es así. Bueno, yo creo que el, el, el contrato de Power el, no tiene precedentes. Es tan sencillo como eso. Y creo que esto no debe ser sorpresa porque el que le da seguimiento a Power en las redes sociales, yo creo que sabía que él iba a buscar un contrato que, vamos a decir, no iba a seguir las tradiciones del béisbol. Un lanzador que viene de ganar un premio Sion normalmente está buscando el contrato más largo posible. Eh, por una cantidad significativa de un salario promedio anual muy alto. En el caso de Bauer, él buscó más el salario promedio anual alto, altísimo, y mantener eh, flexibilidad. Es un contrato de tres años, 102 millones de dólares, pero llama la atención cómo están repartidos esos, esos 102 millones. Bauer va a devengar un salario de 40 millones en el 2021, 45 en el 2022, y debo decir que tiene cláusulas de salida después de ambas temporadas. O sea, si Bauer lanza con los Dodgers en el 2021 y decide declararse agente libre otra vez, puede hacerlo. Y puede hacer lo mismo en el 2022. Después, él tiene un salario, tendría un salario de 17 millones en 2023. En otras palabras, él va a recibir el... Vamos a ver, son 85 millones en los dos primeros años. Él va a recibir un 83% del monto total del contrato en las dos primeras temporadas. Y ese salario baja menos de la mitad el, con relación, por ejemplo, a 2021 en 2023. Pero así él quiso el contrato y creo que para él esas cláusulas de salida son importantes porque de alguna manera le da la oportunidad de dictar su futuro. En otras palabras... Si a él de repente no le agrada el ambiente en Los Ángeles, 
tiene la oportunidad de salirse del contrato, pero claro, si lo hace después del 2021, tiene que saber que lo hará dejando 45 millones de dólares para 2022 en la mesa. O sea que este es un contrato único, eh, en realidad. Creo que para ambas partes, tener la opción de romper relaciones es interesante porque la realidad es que Trevor Bauer no es para todo el mundo. O sea, él es una persona que tiene su manera de ser, ha tenido problemas con compañeros eh, con frecuencia a lo largo de su carrera. Cuando pasó de Arizona a Cleveland, ese cambio se produjo porque como que no encajaba en Arizona, con los indios también tuvo sus inconvenientes. Eh, hay quienes lo eh, dicen que es un excelente compañero, pero tiene sus encontronazos con otros. O sea que me parece que mantener esa flexibilidad es algo importante para el equipo y para el jugador. Bueno, vamos a ver eh, lo que pasa con el Bauer y los Dodgers. Eh, interesante. Bueno, esa rotación Kevin eh, con Price, tal vez el cuarto lanzador en esa rotación, eh, aunque los padres han hecho tanto trabajo para mejorar su eh, rotación este año, parece que con la firma de Bauer, otra vez los Dodgers eh, favoritos de ganar la división oeste de la Liga Nacional. Yo lo veo así, eh, porque lo que ocurre con los Dodgers es que es un roster extremadamente profundo, con muchas piezas que pueden eh, intercambiar eh, tiempo de juego, pueden jugar en diferentes posiciones, y puede que el trabajo no, no esté terminado. Hoy precisamente Power fue presentado a la prensa en, en Dodger Stadium a través de, de Zoom, eh, hoy se produjo la introducción de él y yo, a mí no me sorprendería que en los próximos días se anuncie ya un acuerdo con Justin Turner, me parece que este es otro caso donde, aunque se ha hablado de los Mets como una posibilidad para Turner que sería una, un reencuentro interesante porque, bueno, esa es la organización original de Turner, pero me parece que lo más probable es que él regrese a Los Ángeles yo creo que aquí lo que está en juego es, bueno, Turner quiere un contrato más largo de lo que quizás los Dodgers quieren firmar y por eso esa negociación ha tomado más tiempo. Eh, pero fuera de eso, las piezas principales de este equipo, Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager, eh, Max Muncy, Will Smith, todos están ahí. Y creo que algo interesante es que vamos a ver ya a Gavin Lux estableciéndose como el intermedista del conjunto, eh, sobre todo con la salida de Kike Hernández. Entonces, agrégale a eso, como tú dices, una rotación con Clayton Kershaw, Bauer, Bueller, David Price regresando, Dustin May con ese talento que tiene, Julio Urias, Tony Gonsolin. O sea, es una, una rotación sumamente profunda y un bullpen que, bueno, retuvieron a Blake Trinan, van a tener al venezolano Cruz del Graterol una temporada completa, está Kenley Jansen y las demás piezas, o sea que realmente es una una tremenda maquinaria eh, los Dodgers y ciertamente los padres de San Diego han hecho todo lo que ha estado a su alcance para meterse en competencia eh, obviamente es un equipo que en el papel luce de playoff, pero los Dodgers eh, saldrán como favoritos en esa división sobre todo después de asegurar los servicios de Power y un cambio que bueno, entre dos equipos en la misma división estamos hablando de Chris Davis y Elvis Andrus, otros jugadores sí pasaron eh, pero qué ha visto Kevin eh, de este cambio, parece que también es eh, un poco un, un cambio también de intercambio de dinero eh, ¿qué, qué viste en ese cambio de, de Elvis Andrus eh, que pasa ahora el equipo de Oakland 
el, ¿cómo es que dicen? Matrimonio de conveniencia, ¿verdad? Eh, eh, hasta cierto punto. Eh, eh, lo primero es que hay que recordar que Oakland perdió a Marcus Simeon y ellos estaban un poco débiles en la posición de shortstop. Consiguen ahora a, a Andrews, que es un jugador eh, todavía competente en esa posición. El equipo de Texas accedió a pagar una parte del salario de, de Elvis Andrews, que está firmado hasta 2022 inclusive. Y básicamente los vigilantes van a pagar, vamos a decir que la mitad del salario de Andrews en, en esos próximos años. O vamos a decir que una tercera parte, 13.5 millones de dólares del de total que se le adeuda a Andrews. Realmente es la mitad, o sea, cerca de la mitad. Andrews ganará 28.5 millones en los dos últimos años de su contrato. Estamos hablando de 14.25 por temporada y Texas, como parte de, ese, de esa negociación, pasó 13.5 millones al equipo de Oakland, que ahora tiene a un torpedero probado. Y bueno, ceden a Chris Davis, que en su momento fue un bateador muy importante de ese equipo, inclusive tres temporadas consecutivas de 40 o más cuadrangulares, pero había mermado mucho su producción 2019 y, y 2020. Y me parece que ante la necesidad de conseguir un torpedero probado, pues el equipo de los, de los atléticos pensó que era preferible tener a Andrews y aunque tuvieran que ceder a Chris Davis porque ese puesto de, de designado pueden llenarlo con otros jugadores eh, va a ser interesante eh, debo decirte ver a, a Chris Davis fuera del coliseo mira que el nuevo estadio de Texas no ha sido eh, no fue eh, por lo menos el año pasado reconocido como un paraíso de bateadores un estadio de ofensiva pero la realidad es que cuando un bateador de poder sale de, del Coliseo de Oakland, que es un estadio donde es difícil sacar la pelota del parque, eh, pues eh, obviamente lo que tú esperas es que los números mejoren. Y creo que en el caso de Davis va a ser clave que esté saludable. Hay un par de receptores que también cambiaron ahí de un equipo a otro. Aramis García pasa a Oakland y Jonah Heim, que es un catcher de bastante talento, un hombre eh, alto, atlético, bateador de ambas manos. Me parece que podría ser un jugador interesante para Texas, tan temprano como este mismo año. Bueno, bastante interesante. Ya se aproxima lo que son los campos de entrenamientos. Eh, ¿Quedan algunos comentarios finales? Bueno, eh, solamente decir que cuando estemos el, haciendo el próximo programa, Félix, ya estaremos hablando de los entrenamientos abiertos, ¿verdad? Con algunos equipos comenzando a entrenar con receptores y lanzadores y cuando eso ocurre ya uno como que siente que el, el inicio de la temporada está cerca así que eso es buena noticia, esperamos que no se den contratiempos en los próximos días y que ya que se tomó esa decisión de comenzar los entrenamientos a tiempo pues que las cosas puedan fluir normalmente Los Angelinos mientras tanto firman a Shohei Otani o más bien evitan arbitraje en contrato de dos años también los rojos con Sean Doolittle un contrato también, son algunos de los movimientos eh, para ustedes, y como digo Kevin, ya la semana que viene, muchas más informaciones de los campos de entrenamientos de parte de la producción eh, Fred Kaplan y MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y lmd.com para las últimas noticias, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.